2: Ahora, con un minuto en la Hora del Centro, estamos llegando al viernes, viernes 12 de febrero de este 2021. Bueno, oiga, primero, los que vivimos en el Estado de México y en la Ciudad de México nos tienen noticias. Las noticias, por si no lo sabía, estoy cierto que ya lo sabe, si sigue Heraldo Radio ya se ha... ...comentado desde muy temprano... ...bueno desde las 11, 12 de la mañana... ...lo que le quiero decir... este, eh, eh, ...que es que... Eh, ...lo que tuvimos... Eh, ...esta mañana... ...por parte de la jefa de gobierno... ...y del gobierno del Estado de México... ...pongo particular atención en estos dos... ...en estas dos entidades... ...por el tamaño de las entidades... ...y por el número de habitantes... ...que hay en las dos entidades... Eh, ...dicho de otra manera... Estamos eh, hablando de que a partir de lunes, no hoy, porque hay mucho tránsito, ¿eh? Mucho tránsito ahorita, en verdad. Yo no sé si se malentendió. El semáforo naranja se empieza a aplicar a partir de lunes, no de hoy. Quiere decir que hoy cierran los restaurantes a las nueve, quiere decir que este todas las medidas del semáforo rojo quedan vigentes para el fin de semana y el lunes ya nos volvemos a encontrar, ¿no? Ya con otro, un semáforo de otro color. Pero fíjense cómo de repente resulta visto hacia la distancia la inconsistencia de repente de las autoridades, ¿no? El señor, ¿cómo se llama? Gatel, diciendo que, que, no, que era intrascendente el semáforo, ¿no? Y todo lo, el código es el semáforo. Todos nos, eh, todos absolutamente, todos nos guiamos por el semáforo. El semáforo es lo que determina que uno haga una cosa, puede hacer una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y resulta que el... el el, el señor López Gartel dice es intrascendente no se lo van a ir, se, se lo está el tiempo digo no créame yo no tengo nada ...así crítico hacia él o cosa parecida... Pues ...al contrario, ¿no? A mí me causó muy buena impresión al inicio... ...pero este deterioro es cada vez más fuerte... ...bueno, lo importante... ...más bien es otra cosa... ...lo importante está en que seguimos en naranja... ...y el gobierno ha puesto... ...el gobierno de la ciudad y el del Estado de México... ...han puesto una, una leyenda junto... no ...que es sin bajar la guardia... Eh, ...es obvio que no tenemos que bajar la guardia... ...pero el hecho de que uno vea... ...que está en, en rojo... ...y pasa a naranja... Eh, uno dice, ah, mira, se están este, entrando las condiciones diferentes, se están dando condiciones diferentes. Tiene usted razón, pero esto no significa que entremos al recreo. Esto significa que usted tiene que continuar, usted, yo, todos, tenemos que continuar con las medidas de sana distancia de... El, eh, las medidas de sana distancia de el, eh, además de este del cubrebocas eh, de todas las cosas que se están eh, llevando, a, que estamos llevando a cabo y es importantísimo así importantísimo se lo digo no dejar de hacerlo porque eh, estamos en una etapa difícil, por más que baje yo no alcanzo a ver bien los números cómo interpretarlos, pero bueno el gobierno tendrá su, su mecanismo para poderlo ver pero a mí, si algo me va quedando claro, es que, eh, este, que, que las cosas, digamos, en la información de ayer, para decir algo, pues los números de de la ciudad de Mico son altísimos incrementándose, del estado de Mico son altísimos incrementándose pero pues quisiera pensar que ellos tienen, los que gobiernan una, una información que nosotros no tenemos o que no alcanzamos bien a bien a poder interpretar y ellos nos están diciendo, jovencitos, jóvenes, señoras señores, niños, todos váyanse al semáforo naranja y bueno pues le entramos al naranja con enorme cuidado entonces reitero por favor que me parece muy importante es semáforo naranja desde el lunes, no mañana, ni hoy. Entonces, eh, algo que, que es así, se lo digo, eh, híjole, algo que es que, que se nota pues ahorita en las calles en la Ciudad de México, desde donde viene su servidor, y he estado buena parte del día afuera, en lugares en donde me he movido caminando de un lugar a otro, pues sí le digo que, que me da la impresión de que hay mucha gente en la calle. Mucha gente... Eh, bueno, si está tomando usted sus precauciones, me parece muy bien. Y la otra cosa eh, que me parece como relevante es que eh, que también no perdamos de vista que lo que está sucediendo en relación a, a este a, una, a un conjunto de hábitos que estamos adquiriendo los ciudadanos es que, aunque ya saben quién no se pone el cubrebocas, los ciudadanos sí no los ponemos cada vez hay un mayor uso y fíjese lo que son las encuestas a la gente le preguntan oiga usted quiere a López Obrador un chorro, un muchísimo claro que lo quieren 60, 70% de, eh, de, este, de popularidad y de aceptación oiga usted cree que el presidente debiera usar el cubrebocas 80% de la población lo debe usar ¿Usted cree que en este sentido podría ser muy importante para la sociedad que lo usara? El 80% es muy importante. Pero bueno, ya sabemos que, que de repente, pues no, aquel personaje pues dice que no y pues si dice que no, pues es no. Así para él, ¿no? Pero no para nosotros. Así de fácil. Bueno, ese es el primer asunto que, que es en verdad que se lo digo de enorme, enorme relevancia. Cuando digo que es de enorme relevancia es porque pues nos va a cambiar un poquito las cosas. Le recuerdo que este miércoles que viene... Para los católicos es el miércoles de ceniza y ahí inicia la cuaresma. Son 40 <coughs> perdóneme, 40 días hasta Semana Santa. Cuando llegue Semana Santa, a ver cómo nos agarra, porque va a ser marzo, final de marzo. Cuando digo cómo nos agarra, es eh, yo le diría: no no ande apurando, perdón, no ande apurando ningún periodo vacacional, eh, de no sé, porque no van a cambiar mucho las cosas de aquí a esa fecha, ¿eh? Eh, cuando digo esto, sí van a cambiar en cuanto a qué, que va a... esperemos, ¿no? M mucho más gente de la que hay hasta ahora, que es poca, vacunada. Cuando es puede ser mucha, 700 mil, pero si hablamos de 126 millones, me río de Janeiro, ¿no? Pero lo que sí es que México, pues está en esa paradoja, ¿no? Inauguran un aeropuerto sin aeropuerto y inaugura y este, nos inscribimos para a que nos apliquen vacunas sin vacunas. Bueno, entonces todo eso que está ahí... Latente, pues es como para que yo le diría, eh, eh, echemos a andar, ¿no? Eh, y sobre todo que lleguen las vacunas y que lleguen las vacunas. A mí como me sorprende, yo estoy viendo a la tele un acto en donde una mujer que está junto a López Obrador se quita el cubrebocas cuando llega López Obrador. No marche, señora. Por favor, hombre. Digo, aguántele. Yo le digo, el único que yo he visto que mantuvo sistemáticamente el... Eh, el cubrebocas es quien está nada a dejar de ser secretario de educación pública, que es este Esteban Moctezuma. Pero de ahí en fuera, este, todos así, llega el presidente se lo quitan. Están con. No está el presidente y se lo ponen. No, ya no marchan. Palabra. Un gabinete ahí pasmado. Eso no me parece bien. Y lo dije desde el principio y no me ha parecido bien. Bueno, entonces ahí Y tenemos, ¿no? Esta parte. Con esto quiero echar a andar para que usted sepa la información de último momento, etcétera, etcétera. Bueno, segundo asunto. Eh, Mire, ha habido, eh, digamos, hay algo ahí que yo creo que eh, forma parte del análisis y de la crítica que eh, debemos de sistemáticamente atender. Es decir, los ciudadanos eh, y podemos tener, eh, digamos, este, podemos estar a favor, podemos estar en contra de quien nos gobierna, pero a favor o en contra nadie nos quita nuestra capacidad de discernir y nuestro derecho a discernir. Entonces hay muchas críticas que, que de repente eh, pueden interpretarse por parte de las autoridades como críticas que lo que pasa es que no están contentas o, o pueden sacar esto que a mí me parece de repente, la verdad que por ningún motivo creo que pueda generalizarse, sin dudar que puede estar pasando, es que están enojados porque están cambiando las cosas. Yo no he visto tantos cambios, así se lo digo, no sé usted, yo no los he visto tanto es muy probable que los veamos y en donde más se necesitan ver, ¿no? Que es en los sectores más desprotegidos de nuestro honorable país, de los pobres, pero no se alcanza a ver los números simplemente con Coneval. Ayer que hablamos con su secretario, con José Navarro, platicábamos ayer en la noche... 8.9 millones de personas se quedaron en el desempleo y ya andan en la pobreza laboral. Quiere decir que tenían trabajo y lo dejaron de tener así de fácil. ¿Y sabe dónde están los dos puntos en donde el desempleo más creció y creció la pobreza? No me lo va a creer. Bueno, sí me lo va a creer. Cuando se lo diga por una razón, para va a ser ni más ni menos que en el. Le, le diría yo en este allá en, eh, en Quintana Roo y en Baja California Sur. Que, ¿Por qué Quintana Roo y por qué Baja California Sur? Por una muy sencilla razón, porque en Baja California Sur está Cabo San Lucas, está La Paz, está Loreto, está San José del Cabo y están muchos lugares. La gente dejó de ir a estos lugares y entonces tuvieron que despedir a mucho personal que trabajaba en el turismo que es una de nuestras grandes joyas, muy deteriorada ahora en el mundo entero, pero pues a nosotros nos pega. Y en segundo lugar, en Quintana Roo, porque allá está Cancún, está Playa del Carmen, está toda la Riviera Maya, ¿y qué fue lo que pasó? La gente dejó de ir y tuvieron que empezar a, a despedir a la gente de los hoteles, los restaurantes tuvieron que cerrar, etcétera Bueno, entonces, el nivel de pobreza del país... Este es un asunto que va a enfrentar de manera bastante, le diría yo, muy, muy, de manera muy inmediata, pero le va a ser muy complejo al gobierno porque está subiendo la inflación. Es ni más ni menos que enfrentar el alto crecimiento de la pobreza, porque está creciendo, no estamos teniendo menos pobres, estamos teniendo más pobres. Pueden ser dos variables, una variable seguro es la pandemia, pero la otra variable... Cuidado, ¿eh? porque la otra variable puede ser que las políticas públicas no han logrado cumplir su cometido. Y eso, créame que es, es un revés, ¿eh? es un revés para el gobierno y el gobierno lo debe de considerar. Bueno, bajo esta óptica, entramos rápidamente al segundo tema para que vayamos con la información del día, que es lo siguiente. Eh, el país es como dice el presidente que es o oh no. Esa es una de las grandes cosas. El presidente alienta, y esta es una gran virtud que tiene, a que las cosas tengan una mirada positiva. que Yo quisiera propositiva, pero no, positiva. ¿Qué quiere decir? A ver, estoy inaugurando el aeropuerto, una joya, una obra maestra, el gran aeropuerto de Felipe Ángeles. Bueno, al día siguiente le sacaron tres o cuatro aeropuertos que se están haciendo, que distan mucho en términos de, de, de modernidad, de uso, de operatividad, etc., que el Felipe Ángeles. Bueno. Segundo, va bien, estamos saliendo de la pandemia. Usted véalo. Tercero, la economía, ya estamos ahí poco a poco acomodándonos y vamos a crecer al 5%. Todo, todo, hay un conjunto de circunstancias que el presidente, al decirlas, convoca inevitablemente a un debate, a un debate de, ahora sí que si me permite, yo tengo otros datos los ciudadanos, tenemos otros datos, otros dos datos, otros datos que parten de dos circunstancias. Uno, quienes se dedican expresamente al desarrollo del análisis de todas estas variables, que es su trabajo, investigadores universitarios, especialistas, etcétera, y aquellos a los que les afecta o no o les deja de afectar, lo que dice el presidente. Ese es un créame que es un gran asunto. Gran, gran asunto. ¿Por qué? Porque el presidente nos podría estar pintando un país que así lo ve él, pero no necesariamente así lo vivimos nosotros, o lo vive una parte de la población. El presidente cuando alienta, que esto, insisto, a mí me parece eso de repente una mirada que el presidente busca por dónde entrarle, en fin, ¿no? Echar este, para adelante. Pero cuando el presidente menciona ciertas cosas, tendría inmediatamente que comprobarlas. Le voy a poner un caso que para mí sigue siendo un enigma. Yo no estaba de acuerdo en que, como ciudadano en que se suspendiera la obra del aeropuerto de Texcoco. Lo que son las cosas, ¿eh? yo no sé qué hubiera pasado con la pandemia ahorita, etcétera, porque bueno, yo no estaba de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo. El presidente ha dicho que ahí hay corrupción, contratos. Hoy habló hasta de Mitre, la empresa que se encarga de este asunto de, de los vuelos. ¿Por qué no hay una denuncia ante la fiscalía? Díganme, a ver, este señor que se llama fulano de tal, se robó todo, a ver, vámonos con él, órale, este señor fulano de tal, ya han pasado dos años, dos años y medio, y él hizo la consulta antes de tomar posesión, y como este, muchos otros datos, o sea, lanzar esto, es que aquí robaban, es que aquí, y pensar, como él dice, que la corrupción cambió, ahora yo no la veo. No la veo porque incluso están señalados integrantes de su equipo, integrantes de los gobiernos de los estados que maneja el propio, que son de Morena, que están ahí. Es Todo esto que le digo, yo creo que es lo que conforma un... Está, está, estamos entrando en escenarios sumamente delicados. Escenarios en donde una cosa es lo que dice el presidente, otra cosa es lo que piensa buena parte de la sociedad que tiene información. Otra parte de la sociedad, no buena parte. Pero aquí le va lo grave, que hay una buena parte de la sociedad que a duras penas puede vivir cotidianamente y no se pregunta si lo que dice el presidente es cierto o no, lo asume como cierto y ese es el país que le venden y es el país que ve y acaba sintiéndose satisfecho con el país que ve que le cuenta el presidente. Estamos en eso ¿eh? y, y está creciendo esa tendencia, el presidente nos cuenta una cosa, pero la vida nos muestra otra cosa, así de fácil. Bueno, todo esto de la mano de lo que pasó, de lo que ha estado pasando en las últimas horas. Viene el fin de semana, insisto, el lunes nos vamos a naranja, que sea lo mejor y cubramos y estemos al máximo, ¿no? En el asunto. Ahorita le cuenta a Carlos Navarro en qué significa estar en naranja. Y lo último, lo último antes de ir, fíjese que leí, eh, fíjese que leí este eh, algo que, que me parece estoy, ahí voy, ahí voy, buscándolo, ya sabe que esto es, que yo, yo siempre digo, esto es como llegar al taller, uno llega al taller del automóvil, oiga, me viene, viene fallando el coche, y mire, que no sé qué, etcétera, etcétera, entonces ya que se tiró tú uno todo ese rollo, haber échalo a andar, no, no, ni ni se echa a andar, no sabe, estamos terribles, y uno echa a andar al coche, y el malvado coche se echa a andar, oiga, mire, es que cuando acelero hace, tu, 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 tu. y se echa a andar, y, y el coche ahora sí bien o sea, nomás nos hacen fallar. Pero aquí ya tengo, creo, ya aquí está. Creo que ya, sí. Fíjese que el señor futbolista llamado... Eh, el señor futbolista llamado André Pierre Guiña, de origen francés, del Olympique de Marsella, un equipazo allá, en, y un equipo cargado de controversias. Este señor este llamado André Pierre Guiña, lanzó lanzó un tuit que créame que dije dónde lo firmo, dónde lo firmo, así de así de fácil. este Y déjeme, espérame tantito, aquí tantito, pero me pareció buenísimo, ¿eh? Me pareció. Porque además yo creo que digan lo que digan el señor André Preguiñat es ya mexicano y tiene la autoridad para hablar, pues oiga eh, juega en México desde hace tiempo ha dicho que se va a quedar a vivir aquí, sus hijos nacieron aquí entonces a mí no me digan que no que no es este eh, ¿cómo se llama? Que no, que no es como mexicano pero mire, a ver a ver, hijos de la mañana le digo eh, aquí está fíjese, lo voy a leer usted me dice, vamos a hacer una cosa Imagínense que no le conté que era Guignac André Pierre, ¿no? Andrés Pedro. Bueno, le voy a leer y usted me dice si lo comparte o no. Es un futbolista, juega en los Tigres, francés, es como ven francés, ya sabe que así, bueno, así son los franceses, y hacen de decir a nosotros, así son los mexicanos. Y a mí me cae bien el hombre, ni lo conozco, ¿eh? Ni lo conozco, que quede claro, pero lo he visto jugar y me parece además que este lo que pasa es que aprovecha su fama y su buen fútbol para de repente intimidar a los árbitros, pero forma parte del juego, eso también, no nos hagamos, ¿no? Hay jugadores con mucha personalidad que, que en la vida o hay beisbolistas hay personas con mucha personalidad, ellas y ellos, que de repente el hábito los ve y dice, ay, ahí viene este, no, imagínese, imagínese sacarle una tarjeta roja a Messi, no, pues hay que tener bachoco para hacerlo, ¿eh? Así de fácil. Bueno, como lo hicieron en el Mundial, que en un Mundial, me acuerdo que un árbitro mexicano, creo que fue Arturo Rubio, Arturo Bricio, este, expulsó a Maradona, no se va a olvidar. Y con razón, ¿eh? Por cierto, con razón. Bueno, leo, y usted me dice, ¿firma o no firma? Ahí le va. Si firma, este, quiere decir que el señor tiene razón. Yo de antemano, para que no voy a ponerme el muy sacalepunta, yo firmo lo que dijo. O sea, yo, señor Guiñac, sé que no sabe ni quién soy, pero yo, señor Guiñac, creo que usted tiene la razón. Y ahí va. Dice lo siguiente. El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano. Sintiéndome mexicano me da tristeza. Cambiemos el chip. Todos hacia el mismo rumbo. Crecemos juntos ante el mundo. Disfruten raza. Prometo mejorar también. Bendiciones para todos. ¿Tiene razón o no? La verdad, ¿eh? tiene razón o no. Olvídese que le voy a los Tigres o a mis Chivas que ya ganaron y espero que vuelvan a ganarle al Necaxa. A este ahora, pero usted cree que tiene razón o no? Fíjese, nada más lo cuento para cerrar. Hay una rivalidad en Monterrey brutal entre los Tigres y el Monterrey. Entonces los del Monterrey ahora sí que dijeron, "No, no, que gane mejor este el Bayern porque se van a sentir mucho." Pues bueno, o, o fue, ¿usted a saber qué rivalidad hay? Bueno, la cosa está en que yo sí quería que ganara los Tigres. Y ahora dicen, no, hombre, ese campeonato de clubs no sirve. No, claro que no sirve. Van los representantes de cada una de las confederaciones del mundo. No, pues no sirve, ¿no? O sea, Tigres, para ser campeón de la CONCACAF, ¿a cuántos le ganó? A ver, el Bayern Múnich, ¿a cuántos le ganó? Entre ellos al Real Madrid, Juventus. ¿Sí, le seguimos? Bueno, ahí le va. El Palmeiras de Brasil, la palmera. En las Palmeras, así es. ¿A cuántos le ganó? Le ganó al Santos en una final de tiempo extra, casi tiempo extra, formidable. Le dejó afuera al, al Boca Juniors, al River Plate. ¿Y a quién le ganó este nuestro nivel? Pues aquí le pasaron, no por encima, pero hicieron un lado. Al la América, al Cruz Azul, al Monterrey, al Olimpia, a la MLS, que está barbarísima cada vez más. Entonces, bueno, ¿tiene razón o no el señor André Pierguiñar? Señor André Pérez Guiñar, yo creo que usted tiene razón. Y es un asunto que hemos visto en este país sistemáticamente. Fíjese, el presidente de la República, como nomás le importa el béisbol, ni siquiera le habló al Checo Pérez para felicitarlo. ¿no? Hizo un tuit ahí medio forzado. No le dijo nada a los tigres. Le hubiera hablado, señores, gracias, pues qué bien, señores, pues hicieron lo que pudieron. Una llamada o un tuit, hombre, y ya. No, no, pero que no fueran las caguas, ¿cómo se llaman los, los, los de Tabasco? Ahorita me acordaré. Eh, ¿Cómo era la, la.? Bueno, ahorita me acordé cómo se llama. Pero que no fueran ellos porque verás, luego, 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 felicidades, ganaron la liga este, del Estado. No, pues, señor, eh, abramos el mundo y echémosle porras para ayudar, para proponer, para que todos estemos este, contentos, informados y orgullosos de lo que tenemos. Este, Imagínese una, un, un, un mexicano al que le va, mexicana que le va en el extranjero, la voz del presidente, pues es importantísimo. Porque se potencia de una manera fenomenal. Pero bueno, tendrán sus razones. Ahora sí a las 16.21. Aquí andamos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe y ahí vámonos con Carlos Navarro con el color naranja. Venga, Oye, como tiene tantos matices, el naranja ya hasta me quedé preocupado. ¿Cuál de los matices nos quedamos, mi queridísimo Carlos?
3: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti. El auditorio esto parece como el Chavo del Ocho cuando decía que una aguadera de Jamaica tenía color de tamarindo y sabía a otro, a otro sabor. Está bueno. Tras ocho semanas en el rojo del semáforo epidemiológico, la ciudad de Mico avanzó al naranja gracias a la disminución en diversos indicadores como hospitalizaciones y tasa reproductiva de la enfermedad. Con este anuncio, desde la próxima semana se implementan nuevas medidas en distintos sectores, como el restaurantero, teatros y gimnasios. En este caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la misma Secretaría de Salud del Gobierno de México les dio a conocer ayer, que ya pasaban a esta fase que agarró a todos por sorpresa. Comentarte que en la capital del país hay 5.860 hospitalizados por COVID-19, una disminución de 5, de 1.540 internados por este mal desde el 19 de enero, cuando se alcanzó el pico más alto, que fue de 7.401. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, destacó que la velocidad de la disminución de hospitalizados fue mayor en comparación con lo ocurrido en mayo Esto debido a la tasa reproductiva ¿Qué significa la tasa reproductiva? Cuando una persona eh, está en con, una persona Positiva está en contacto con más Personas de lo normal, si está por encima de uno Es peligroso porque va con, eh, Van avanzando los contagios Y se va haciendo mayor el número En este caso se va frenando la tasa Reproductiva de la enfermedad De callarte, Javier que se amplían horarios En restaurantes, ahora van a cerrar hasta las 22 horas, esta semana Fue a las 21 horas les regalan una hora más, sin embargo todavía siguen brindando servicios afuera, no pueden brindar al interior de sus establecimientos y les permiten implementar un comensal más, en este caso las mesas, por lo tanto pueden recibir cinco comensales por mesa. En el sector de teatro se permiten ya las puestas en escena al aire libre, en este caso es el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia entre asistentes. Por su parte, los gimnasios en espacios cerrados ya tendrán actividad, pero en este caso solamente se pueden los entrenamientos uno a uno. Aún no hay actividades grupales. En albercas cerradas ya se pueden brindar clases individuales con una distancia de dos carriles entre los usuarios. En ambos casos, los entrenamientos deben de durar un máximo de 40 minutos y van a operar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. En el caso de templos, ya también pueden abrir de 7 de la mañana a 7 de la noche sin que sean necesarias eh, ceremonias, en su caso. También los negocios ya pueden recibir gente en un 20% de su capacidad, obviamente con las respectivas medidas sanitarias, y se preguntarán cuáles son las actividades que aún no pueden retomar actividades. sus pues, bueno, son esas que se llevan a cabo principalmente en lugares cerrados, como lo son los casinos, casas de apuestas, boliches, archivos históricos, cines, museos, antros, bares, cantinas, baños públicos, también parques de diversiones no pueden regresar, así es que la Ciudad de México con esta disminución Sale. de más de 1500 hospitalizados, Órale. pasa al naranja Javier
2: Te mando un saludo Carlos Hasta luego, buen fin de semana Para ti, gracias, pausa
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
3: Muy buenas tardes queridos
4: amigos del referente informativo, qué gusto que nos acompañen y sobre todo porque vamos a platicar de un tratamiento que nos va a ayudar mucho con nuestra piel, sobre todo con esas líneas de expresión, la edad que tengamos siempre se refleja en la piel y Pao Sazo está aquí conmigo para platicarnos al respecto,
5: te escuchamos atentos Pau. Ay mi Moni, ya sé, todos queremos lucir espectaculares, forever young o no. La verdad, todo el mundo estamos buscando vernos bien, sentirnos increíble, lucir 10 años más joven y nosotros decimos ¿esto existirá? Pues sí existe, si usted marca en este momento al 800 mil se va a poder llevar un tratamiento maravilloso, Moni, que le va a ayudar a quitar las arrugas en minutos. ¿Cómo en minutos? Así es, en minutos. Este tratamiento te da beneficios desde la primera aplicación, además de que no es invasivo y te ayuda a que tu piel luzca espectacular. Marque en este momento al 800 porque si usted marca en este momento, le va a poder decir bye bye a las arrugas y se lo voy a regalar. Yo lo quiero consentir, así que marque al 800 para que pida este tratamiento tan ganador, mi money, que le está rompiendo en todo el mundo. Y además de eso, pues es un tratamiento que no es invasivo. Olvídese de las cirugías plásticas, de las inyecciones que solo pues la lastiman. Esto es algo que lo va a ayudar a verse y a sentir increíble y a decirle Vaya y las arrugas, marque al 800 23 que se lo voy a regalar. Nada más tiene que cubrir los gastos de manejo y envío, mi Moni, ¿cómo ves? Perfecto, Pau, pues solamente a marcar. Háganlo en este momento para llevarse su tratamiento antiarrugas. Muchas gracias, Pau.
4: Gracias a ti, mi Moni. Regresamos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos a las 16.32 en la hora del centro, 12 de febrero, día viernes, y pues claro, es Duran Duran, y estamos escuchando Hungry Like a Wolf, enojado como un lobo. Eh, ¿Por qué razón hoy estamos con, con este el señor, con el grupo, este muy buen grupo llamado Duran Duran, eh, fueron, este, se formó. En 1978, en un 12 de febrero, esta banda así como que se empezó a dar a conocer. Les recuerdo a los que son fan fans, que sé que hay muchos, eh, fue Nick Rhodes, John Taylor, Simon Coley y Stephen Duffy formaban parte de esta banda. La, la muy afamada banda. Y esto, Hungry Like a Wolf. Bueno, escuchamos tantito. <música>
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Una, un tema dificilón, muy difícil, que es el de la reforma eléctrica. Eh, le quiero decir que eh, hay un parlamento abierto, pero del presidente manda decir desde Palacio Nacional que no se le va a cambiar ni una coma. Pues entonces, ¿para qué fregados sea, hace el parlamento abierto? Pero bueno. Quien está ahí y está viendo, como parte del análisis de las cosas y también dando opiniones, en fin, es un destacado personaje en estos temas, es Paolo Salerno, quien es abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y asociados y académico del Centro de Energía del ITAM. Bueno, creo Paolo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes, Javier, todo muy bien, bueno... Bien es lo que cabe, ¿no? Pero aquí estamos, en la lucha.
2: Bueno, a ver, ¿por dónde va la lucha? Si, si no van a cambiar ni una coma, querido Pablo.
6: Mira, eh, pues la lucha, lamentablemente, bueno, primero yo creo que es un, es malo hablar de lucha, pero creo que no queda de otra. Eh, la propuesta de reforma pues que presentaron... En, tiene muchos, muchas partes inconstitucionales. De hecho, a mí me sorprendió el texto porque realmente eh, acaba de salir la sentencia de la Suprema Corte, la 89-2020, sí. justo uh, hace unos días antes de la... Bueno, dos días después de, 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 esta, pues de esta propuesta de reforma de la ley de la industria eléctrica, y, eh, y, al, y al final eh, Quieren hacer lo mismo Pero yo me pregunto ¿Cómo pueden hacer lo mismo si acaban de declarar La inconstitucionalidad De la política energética Y quieren violar El principio de libre competencia Antes que todo, antes de lo demás O sea, un sector Que, que tiene en la generación Y en la comercialización La libre competencia pues con esto que ellos están haciendo y que quieren hacer en, uh, pues en la, con esta propuesta de reforma, pues lo van a violar, entonces se acabará en cortes, otra vez. Sí. Aparte de la violación en el de los tratados internacionales y todo, pero digo, se me hace un poco eh, incongruente eh, haber tenido una resolución hace prácticamente dos días, hace una semana, sobre este tema y que la misma... ...no venga considerada de lo más absoluto. O sea, entonces, pues no sé hacia dónde vamos... ...pues hacia, lamentablemente, hacia el choque... ...que el choque, como digo yo siempre... ...cuando acabas en el tribunal, todos pierden. ¿Por qué? Pues porque obviamente... ...perdemos inversión, perdemos crecimiento... ...se ha parado desde hace dos años la transición energética... ...todo el mundo está avanzando hacia energía renovable... Y hacia eh, almacenamiento y el mix energético, ¿no? Entre almacenamiento con batería energía y energías renovables. Y, y aquí se está pensando a cómo consumir el combustorio que le sobra a Pemex. O sea, es, es, realmente, es realmente asombroso cómo se distorsionan las cosas para crear una situación en la cual. No es solamente el beneficio, o sea, aquí nadie está en contra del CFE, ¿eh? en absoluto, al contrario. Pero aquí estamos en contra de una política que dañe a todos los ciudadanos, tanto a nivel económico, con precios que obviamente van a subir, porque por cómo está estructurada la reforma, van a subir, porque se despacharán las centrales de CFE antes de las otras, independientemente si son más caras o más baratas de lo cual son más caras, y eh, contra el tema medioambiental. Sí. O sea, se, se van a privilegiar combustible y carbón frente a energía
2: renovable. ¿Qué decían hace dos días, Paulo?
6: Pues, ¿qué decían hace dos días? Decían lo mismo que hoy. O sea, dicen que eh, ellos van adelante porque el, uh, prácticamente el mercado eléctrico es, uh, ...es es asimétrico, que están penalizando a la CFE... ...pero como lo dije hoy, hoy tuve el honor de participar en el Parlamento Abierto... ...y lo dije, le dije le el error es que ustedes piensan que CFE sea una única empresa... ...y eso no es así, CFE son muchas empresas dentro de una empresa... ...ahora, hay, hay una parte de CFE que gana mucho dinero, que gana dinero porque le va bien... ...transmisión, distribución, suministro... ...y hay otras empresas que pierden dinero... ...como es una parte de la generación... Uh -huh. ...y ellas lo que quieren hacer es decir... ...no, pero se ve, es una... Eh, ...y entonces tenemos que ver cómo... ...todos ganen. pero no funciona así... ...es como si tú tuvieras 10 tiendas... ...y de esas 10 tiendas, 7 te van muy bien... ...y 3 te van muy mal... ...y tú en lugar de hacer algo para mejorar las 3 dice no, ya quito toda la competencia para que hasta las tres que quedan me vayan bien, ¿no? Y eso tampoco puede ser así, porque hay mucha inversión que se ha hecho, hay un, unos objetivos del Acuerdo de París que se tienen que cumplir y, y la política que se está delineando va en contra de todo eso y va en contra de los mexicanos, repito, la afectación será tanto económica, directa o indirecta, como Uh, medioambiental. Uh -huh. Y digo directo o indirecta Javier, perdóneme pero es importante. Porque el hecho de que nos suban las tarifas no significa que nosotros no los estemos pagando. Al contrario. Porque lo que van a hacer es subir el subsidio, pero el subsidio viene de nuestros impuestos. Entonces lo que están haciendo simplemente es subirla, pero en lugar de hacerlo directamente, lo hacen indirectamente. O sea, ponen eso por la puerta de atrás. Pero al final, ¿quién lo paga? Somos siempre nosotros. ¿Por qué? Porque el costo de generación es, es un costo real. O sea, se tienen los números. Entonces, si tú utilizas esa fuente de generación que es más cara de las demás, pues al final tendrás que pagarlo de una forma o de otra. O quiebras a la CFE, o si no, Hacienda le va a dar el dinero que, 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 que,
2: pues que, y, que hace falta. Y, y va de nuevo el subsidio. Exactamente. Y bueno. volvemos... Nosotros apoyarlo. A ver, déjame plantearte este eh, lo siguiente, Pablo. Eh, a ver, este el, el gobierno, incluso es cuestión de ver un periódico como La Jornada del día de hoy, para darse cuenta que hay una sistemática denuncia de eh, una explotación del recurso por parte de los privados. Iberdrola, entre muchos otros, que no pagan impuestos que se han aprovechado, que ellos son los únicos ganones. Eh, esto a la par, que quede claro, de lo que puede significar el debate, también diría yo, significativo, que es el hecho de hablar de energías limpias, de este dejar atrás las energías fósiles, etcétera. A ver, estos dos escenarios, ¿qué es lo que piensa el señor Paolo Salerno?
6: Mira, yo te digo una cosa. Eh, esto de Iberdrola, y aparte que no me gusta hablar de distintas empresas, pero te digo, Iberdrola lleva en México más de 30 años. O sea, Iberdrola no llegó ayer. Lo que están haciendo es una gran confusión entre la regulación de la ley anterior modificada en el 1992, que son los ca llamados contratos legados, que son autoabastecimiento, pequeño productor y productor independiente, que son una cosa, frente al mercado eléctrico mayorista, que es la regulación que se ha dado después de la reforma energética. Entonces, yo no sé si Verdola firmó unos contratos de, con la vieja ley, que son leoninos y tal. Si fuera así, yo, yo quiero que nuestro... Nuestro uh, presidente y la y la justicia, pues lo lleven en tribunales y que los condenen si hubo corrupción. Todos los mexicanos queremos eso. O sea, si hubo acto de corrupción, que lo hagan. Pero ese es de la vieja ley, no es de la nueva ley. Sí. La nueva ley, lo que le ha dado a CFE, su ministro básico, es la energía renovable en su momento más barata de América, que fue la tercera subasta a 20.57 dólares por megawatt-hora. Energía, potencia y sales. Que digan las cosas como están. O sea, lo de Iberdrola, que ha hecho negocios, eso es, es antes de la reforma energética. Porque la reforma energética, lo que ha hecho Iberdrola, los parques que ha podido hacer, se han ido o con subasta, que el precio es público, fijo, y le ha dado beneficios a CFE, suministro básico, increíbles, o lo ha hecho al mercado y al mercado el mercado funciona por precios entonces ahí va a competir con los demás entonces que yo no sé o sea están mezclando muchas cosas si Iberrola firmó unos contratos ilegales con corrupción bla 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 con uh, con CFE o con el gobierno con quien sea son contratos anteriores a esta ley porque con esta ley la obligación de compra de la CFE, suministro básico, puede comprar energía de dos formas, o con los contratos legados que tenía con sus centrales de generación, básicamente, o sea, y los contratos de la vieja ley, o con subasta, y la subasta es el precio más barato la de América. Entonces, de las dos lunas, o han hecho trampa los que han hecho antes de la reforma energética, entonces que vayan a ver, o están mintiendo porque los de la reforma energética no puede ser. Entonces estamos mezclando dos cosas. Si el problema está en esos contratos anteriores, pues que lo quiten, que lo, que lo lleven a tribunales, que lo discutan. Y si hay una corrupción, que se condenen. Pero no pueden decir que la reforma energética ha sido mala, porque la reforma energética le ha llegado a los mexicanos energía renovable a 20 dólares. Que es uno de los precios, no obstante han, pagado, han pasado tres o cuatro años desde la última subasta, que fue la tercera, a, tiene una de las energías más baratas del mundo. O sea, ahorita obviamente en Arabia Saudí han llegado a 12 dólares por megawatt hora pues porque hicieron un mega parte, parque enorme, sí. ¿no?
2: Pero, de, oye, pero, ¿de energías limpias?
6: Sí, de energía bueno, de energía renovable. En
2: renovables este quise decir, sí.
6: Sí, de energía renovable pero te digo, o sea, son dos cosas distintas entonces, si ellos dicen es que SFE tiene unos contratos con Iberduela, esos contratos que han firmado son anteriores a la reforma energética, porque todo lo que se ha firmado con suministro básico después de la reforma ha sido con subasta, y los precios son públicos, están en la página del Senace y todo el mundo lo puede ir a consultar quién ganó, dónde ganó cuánto megas se instalaron... ...y cuál es el precio fijo... ...entonces que no, que digan las cosas bien... ...que digan las cosas bien... ...no es la reforma... ...es lo que hicieron antes... ...y si hubo fraude de lo que hicieron antes... ...pues somos todos nosotros interesados... ...en que vayan a investigar... ...y que vayan a, a... ...a llevarlos a tribunales... ...y que demuestren que hubo corrupción... ...y todo el mundo le va a aplaudir... ...pero no pueden hacer un discurso... ...de ese tipo cuando no hay un fundamento y no se vale mezclar dos cosas. O sea, esto es como el agua y el aceite. Nunca se mezcla. Sí. Lo que era antes, era antes. Lo que es la reforma es otra cosa. Entonces hay que matizar y aprovechan mucho, porque el mercado eléctrico la, lamentablemente es un poco técnico. La, eh, hacen mucho de este discurso, y, y lo que hacen es mezclar las cosas porque la gente dice no pues es que los privados se están robando no espérate los privados no están robando nada uh -huh. o sea separamos las cosas si es ley de la industria eléctrica hay unas reglas bien precisas si es anterior que investiguen y si hay corrupción que lo lleven al tribunal sí. y que lo metan al bote todo queremos
2: oye eso. a ver a ver ahí Paolo déjame plantearte también hay, hay un asunto que, que no que, que digamos es de, de carácter legal Va, vamos a meternos en ello eh, si, si se acepta que si se comprueba que hubo un conjunto de irregularidades legales uno puedes este lo tendrías que, que, que llevar efecto digamos no, no es el, el caso aquí es que la ley no la puedes echar para atrás si hay una nueva ley ya lo que pasó pues los jueces tendrán que decir si lo Sí o no lo atacan, pero si no. a partir de la nueva ley hay irregularidades ahí debe de entrar directamente la ley, pero en el pasado yo sí te digo, no veo cómo Paolo pueden meterle a Ibedrola miles de multas o lo que fuera de no ser actos de corrupción ¿Pueden? Pero, pero pero digamos, ahí no no la alcanzó a ver con una ley del pasado juzgar lo que hizo Ibedrola en el pasado con una ley del presente juzgar lo que hace Ibedrola o cualquier otra empresa en el presente claro que sí sí,
6: claro, pero además te, te, te digo, ellos pudieran llevarlo a tribunales si hubo fraude, porque el transitorio de la ley de la industria eléctrica dice que los contratos legados, o sea, los contratos anteriores al 11 de agosto del 2014, siguen vigente hasta que, hasta que caduque el permiso uh -huh. en, y se rigen con la ley anterior. Entonces, esos, esos permisos de generación autoabastecimiento, pequeño productor, y productor independiente, siguen en vigor hasta que caducan, no duran 30 años más o menos, dependiendo del permiso. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que sí lo pueden llevar, pero eso no tiene nada que ver con la ley de la industria eléctrica. Y la pregunta mía es, ¿cómo pueden decir que hubo fraude la ley de la industria eléctrica si realmente la ley de la industria eléctrica la, la, el suministro básico lo compra a través de subastas sí. que son públicas sí sí sí, 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 sí. O sea, es que esto esto a mí me me, 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 me hace quedar como incrédulo de, de lo que está pasando porque realmente se está mezclando perra con manzana y no es así si hay un fraude anterior que se investiga que se lleva a cabo y que condenen a quien ha sido corrupto y corruptor a lo que tengan que pagar pero sí. que no vengan a decir que esto pasó en la ley de la industria eléctrica, porque eso es mentira. Bueno. Entonces no pueden cambiar el actual régimen jurídico de, por una cosa que pasó con un régimen jurídico anterior, bueno. porque es incorrecto y es mentira.
2: Bueno, bueno. Este, a ver, pues, Pablo, veamos qué pasa. A ver, una, una pregunta que te hago. El el, tuite, el tuitero Miguel Briseño Torre, estamos en eso, señor Miguel Briseño, y le agradezco que nos escuche, dice que pues tendríamos que invitar a alguien de la CFE. Lo hemos invitado, eh, pero, digamos, eh, eh, a lo largo de la semana hemos escuchado voces de uno y otro lado. A ver, pero déjame plantearte un último asunto. Eh, ¿Cómo está el debate en la Cámara? En breve, si no te importa. Eh, porque está como muy condicionado a que el presidente dijo no le van a cambiar ni una coma, o sea, qué es lo que pasa. ¿si ¿Sí se abre el debate, no se abre el debate. ¿Qué pasa en el terreno de los hechos?
6: Mira, yo lo que la sensación que tuve hoy fue de un poco de decepción, porque eh, digamos son preguntas, las preguntas que se hicieron y la presentación que se hicieron son muy tendenciosas, o sea no se está analizando como de una forma muy, muy clara. Y ni de un lado ni del otro, o sea, se está diciendo sí, no, sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Pero realmente, sobre todo los argumentos del del sí son más ideológicos y, y, y que, que reales. O sea, realmente eh, yo creo que ya han tomado una decisión que el Parlamento lo están haciendo porque lo tienen que hacer a mí se me hace un excelente ejercicio democrático, pero luego hay que ver si realmente lo tienen en cuenta porque si el presidente mismo dijo que no se va a cambiar una coma entonces es pura fachada o sea, y eso lo dijeron ellos, o sea, lo dijo directamente el presidente no lo dije yo, entonces lo están haciendo por fachada para luego decir, pues tuvimos el debate y, y hubo mucha gente que dijo que sí lo estamos haciendo bien, ¿Sí? sin tener en cuenta de los demás, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero te digo, acabaré, lamentablemente, si llegan a cabo esta, esta reforma, que no sé si va a pasar, sobre todo hay que ver en el Senado lo que pasa, este, si llegara a pasar, va directo al, <risa> a la Corte. ¿eh? O sí. sea, como sale el día siguiente la llevan a Corte. Porque, sí. porque hay una base de inconstitucionalidad, sobre todo en el tema de libre competencia, muy, muy acentuada, que ha sido, eh, pues ha sido dejada clara hace menos de una semana en la, en la sentencia 89-2020. Entonces, repito, o sea, aprobar esa ley significa simplemente querer ir al tribunal sabiendo que vas a perder, porque uh -huh. pues no creo que la Corte cambie su criterio de un día para otro, o sea, quiero decir, es básicamente el mismo tema. O sea, claro. entonces... De, a, abarcado de forma distinta y en rangos distintos a niveles, porque una era una política pública y esta es una ley pero el fundamento de la de la sentencia del 89-2020 es justamente la violación de la libre competencia que ¿Sale? no se puede hacer
2: entonces, bueno, ahí estamos Paolo te mando un saludo, Paolo Salerno
6: muchas gracias Javier que tengas una buena tarde, un saludo a todos tu, uh, tu público estupendo. <ríe>
2: Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego. Está movido el tuite. Eh. Eh, Laura Hernández está a favor del señor Guiñac. Me dice Jorge Reyes Álvarez. Ya está chayotero, soy. Sean más sean más claros en la información porque en radio y medios se los están acabando. Señalan que hay mucha gente en la calle y al anuncio que entramos el semáforo naranja no se define cuándo inicia. ¿Cuándo se defina que entra? Ya se definió, señor Jorge Reyes, hoy en la mañana. Y es, eh, es a partir del lunes, en voz de la jefa de gobierno, perdón. Sí, entendí eso bien, ¿no? ¿O oh, estoy equivocado? empieza el lunes. A ver. ¿No oigo, no oigo, no oigo? Sí. ¿Perdón? El lunes, sí, el lunes, señor Jorge Reyes. Y créame, chayotero... No, no, no. Oiga, Alejandro Torres, melo gracias. Fíjese que cuando lo dije, dije, ¿qué dije? Y luego ya me seguí, y perdóneme, gracias, ¿eh? Dice hungry quiere decir hambriento y yo lo puse como enojado, Angry quiere decir enojado sin H, gracias, en verdad que se lo agradezco y bueno, cambio también la U por la a. en verdad muchas gracias eh, Alejandro, eh, había, había otra cosa aquí eh, el señor Rich, Richard Gatica debo recordar que eh, Peña Nieto Fox y Fecal, tampoco en su momento felicitaron logros de mexicanos, Longoria Ochoa por equipos mexicanos ganando series del Caribe, y nuestro equipo de béisbol de Tabasco es Olmecas de Tabasco, no, no me refería a los Olmecas de Tabasco, a los que conozco Señor, tenga la certeza de eso. Me refería a un equipo local, de una liga local, pero ¿cómo cree que voy a referir a los Olmecas? Pero es el equipo de Don Alfredo Harpe, entre otras cosas. Pero sí, lo anoto. A mí me da la impresión de que sí felicitaron, pero bueno, queda ahí establecido. Vámonos a la pausa y regresamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: Se convirtió en, en términos de, pues, del género del jazz y de muchas, muchas cosas eh, la música de Chicorea. Eh, Corea incluso estuvo en México, eh, estuvo con los Toussaint, eh, estuvo con muchos personajes de la música, con Iván Lins. Y déjeme decirle que... Eh, de estos personajes que se convirtieron muy emblemáticos, algo de experimental, mucha creación eh, y mucho también que ver con, con hombres y mujeres de su generación y un poquito más chicos, que le entraron al jazz de una manera avanzada, ya no en este jazz que, permítame decirlo así, me, me, espero no equivocarme, pero más convencional no aquí. Estos dieron un pasito adelante, no porque el otro sea bueno o malo, simplemente dieron un pasito adelante. Murió Chicorea a los 79 años, eh, murió el 9 de febrero. Eh, estaba bien, pero según leo en las crónicas, en la crónica, por ejemplo, que trae la, la jornada del cable de AFP, es muy interesante, que le apareció ahí un cáncer que, que consideran raro, ¿no? Y en muy poco tiempo, este, bueno, lo afectó de manera muy fuerte en muy poco tiempo y pues falleció. Es eh, Armando Corea. es también algo muy interesante con Corea, que es el, el hecho de que se convirtió en un personaje muy generoso no para muchos músicos jóvenes. Eh, falleció, le digo, nació en Massachusetts en 1941 y ganó ni más ni menos que 23 Grammys, para que se dé una idea del peso y de la presencia enorme de, de este personaje. Bueno... Estamos escuchando la fiesta chicorea que hizo cosas muy, muy padres. Le digo, estuvo en México aquí en dos o tres ocasiones o más. Me dicen, no estoy tan seguro, pero me dicen que allá en la colonia donde vivía o vive Froilando López en la colonia ahorita le diría, este a ver, a ver, hay un bar padrísimo de jazz y que por ahí una noche se apareció. Este Bueno, ahorita me acuerdo. Eh, ahí por el viaducto eh, Miguel Alemán Bueno, aquí andamos y escuchemos tantito a Chicorea y vamos con más.
0: Lórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este, muchas opiniones ¿eh? este, sobre el tema de la reforma eléctrica. Eh, por ejemplo, eh, extitular de la Secretaría de Energía, lo entiendo, dirán algunos, la nueva ley de la industria eléctrica, pues dice que, que urge un sistema más competitivo, que México está expuesto a muchas demandas que pudieran darse en función de la decisión que se va a tomar. Pero bueno, ahí tiene usted mucho de lo que hay. Vámonos a las 17.05 en la hora del centro. Eh, le quiero agradecer a la doctora Paula Soto Villagrán. Ella es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Eh, hizo un estudio, que confieso que este es el motivo central por el cual lo vimos, de qué es lo que pasa con... Los, las usuarias de los centros de transferencia modal del CETRAM en Patitlán, Indias Verdes y Tasqueño, de, de caso. Está muy interesante y sobre todo lo que su servidor ha podido leer sobre el estudio, pero mejor que no lo cuente ella. Doctora Paula, muchas gracias. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Gracias, Paula, por estar con nosotros. A ver, ¿qué... ¿La inseguridad, todo lo que da en los eh, en los centros de transferencia modal en el CETRAM? O, o a ver, cuéntanos, y, ¿y de dónde salió la investigación? ¿Cómo te echaste a andar con el tema?
4: A ver, mira, yo eh, como investigadora viendo, vengo estudiando la, la inseguridad y la violencia sexual en los espacios públicos ya hace más de 10 años. Este estudio al que tú haces referencia es de 2019 y fue un estudio... Eh, que realizamos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la iniciativa que se llama Transport Gender Lab y que buscaba conocer fundamentalmente cuáles son las condiciones de movilidad, de accesibilidad y de inseguridad en la movilidad cotidiana que tienen las mujeres en tres centros de transferencia modal que fueron Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña. Sí. Por lo tanto, la inseguridad es una de las dimensiones del estudio. Este estudio además tuvo la particularidad que se realizó de manera colaborativa con tres instancias del gobierno que fueron la Secretaría de las Mujeres, el órgano regulador de transporte y la Secretaría de Movilidad.
2: A ver, y ahí en ese estudio, que primero, el, el asunto de suyo es este de inseguridad, no nos hagamos, ¿verdad?
4: Los tres temas, y los tres temas están muy vinculados porque... La inseguridad, y sobre todo la inseguridad y en relación a las violencias que hay en el espacio público en contra de las mujeres, han sido una de las violencias más invisibilizadas dentro de la discusión y el debate público. Pareciera ser que las mujeres viven más violencia en su casa, y que los espacios públicos fueran de espacios de libertad y de seguridad para todos y todas los miembros de una sociedad. Sin embargo, eh, lo que nos hemos dado cuenta con este estudio y con otros más es que el espacio público es un espacio muy hostil y muy violento para la experiencia cotidiana de las mujeres. Ajá. Y esa esa experiencia cotidiana se relaciona con la movilidad en los transportes públicos. Las mujeres utilizan más el transporte público que los varones.
2: Oye, esta idea de separar mujeres y hombres eh, en el metro, por ejemplo, ¿acaba dando resultado o no? ¿Qué alcanzas a apreciar? Y que, qué? Ahora sí, si me preguntas muy a la mexicana, Paula, este, ¿cuál sería el remedio y el trapito?
4: <risa> Mira, eh, esa pregunta es interesante porque nos, eh, como equipo de investigación de la Guam de Zapalapa, el año 2014 hicimos una evaluación que es la única evaluación de impacto que hay sobre la separación de los vagones en el metro. Y los los resultados, eh, aplicamos una encuesta representativa en tres líneas del metro y eh, lo, lo bueno de ese momento era que eh, la separación ocurría en horarios, entonces nos dio la posibilidad sí. de evaluar efectivamente esa medida. Eh, la disminución de la violencia sexual reportada por las mujeres en los vagones separados eh, disminuye sobre el 30% en términos de los tiempos donde no ocurría la separación. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿el programa eh, responde a para lo cual fue creado? Y yo no puedo decirte que no, porque los datos duros dicen que efectivamente viaja, baja la violencia sexual. Sin embargo, eso es mirar una sola parte del problema, claro. porque eh, esto es una medida que no puede ser pensada como definitoria, es una medida transitoria, una medida de afirmación. Sin embargo, eh, la violencia no se va a acabar separando a los hombres y a las mujeres, como en otras formas de segregación racial, por ejemplo. Sí. Las formas de solución a este tipo de problemas son fundamentalmente cambios en los comportamientos masculinos, por lo tanto también hay que hacer y orientar acciones hacia los cambios de comportamiento masculino, como los cambios culturales que implican que las mujeres consideren, por ejemplo, que un agarrón, que una eyaculación, que una persecución en el transporte público es un delito, y por lo tanto también se atrevan a denunciar.
2: A ver... Oye, ¿y cómo les fue en el trabajo de campo, eh, Paula, Perdón que lo diga, pero ha sido muy interesante, ¿no? muy aleccionador incluso, ¿o no?
4: Fue muy interesante porque eh, fue un trabajo que se hizo de manera eh, cuantitativa. Sí, en los tres centros de transferencia modal se hicieron encuestas representativas de los tres centros de transferencia modal, pero además se siguió una estrategia mucho más de acompañamiento a las mujeres en el viaje. Lo que hicimos fue a acompañar a las mujeres desde que llegaban al centro de transferencia modal hasta su lugar de eh, trabajo, de estudio o a su hogar y lo que encontramos fundamentalmente que hay obstáculos de infraestructura, hay obstáculos culturales, hay obstáculos de tipo físico que hacen que los viajes de las mujeres, por ejemplo, en un mismo viaje comparado con un varón, se demoren más tiempo. Eso porque generalmente las mujeres viajan acompañadas de niños o de personas dependientes o viajan con paquetes, la mochila de los niños, los paquetes de supermercado sí. y eso hace que los viajes, imagínate qué interesante que un mismo viaje las mujeres se demoren más y en ocasiones paguen más por un mismo viaje, en el caso de andar con niños, con adultos, con paquetes prefieren pagar, por ejemplo, un taxi por un recorrido, por lo tanto el costo en tiempo y el costo en dinero es mucho mayor para los viajes cotidianos de las mujeres
2: sí. Oye, el, el, el eh este verdad tienes, han podido investigar algo tienes información respecto a lo que ha pasado respecto a de repente verse forzadas a usar un transporte que cuesta más como el taxi en el taxi les va un poco mejor o más bien las constantes se mantienen paula
4: mira ahí es bien es bien difícil responder eso pero eh, las mujeres son mucho más dependientes del transporte público uh -huh por el costo y por los recorridos que realizan. Por lo tanto, eh, quienes pueden pagar un taxi o un servicio privado, claramente se sienten más seguras y su percepción cambia, eh, pero eso no necesariamente, no tenemos datos, por ejemplo, de violencia sexual en los transportes privados de estos de aplicación. Y también hay, ha habido casos, pero no hay un estudio en un seguimiento mucho más eh, como serio respecto a cómo y qué tipos de acosos y de violencia sexuales se viven en estos transportes. Lo que más hemos estudiado es el transporte público, porque las mujeres, muchas no pueden elegir, no pueden elegir porque en términos económicos no queda otra que viajar en el transporte público.
2: Ajá. Oye, a ver, regresando a lo que investigaron, eh, ¿Cuáles son las uh, acciones o las reacciones? Sí, pues las acciones más recurrentes por parte de esta agresividad hacia las mujeres de toda índole porque algunas verbales pues las has de supongo que bueno que, que se las lleve como decimos no el viento no pero otras sí. este afecta no o sea uno se hace el que no lo escuchó y se sigue pero las otras que afectan cuáles cuál, hay una constante respecto a las acciones en contra de las mujeres en lo que corresponde a este es que fíjate de, 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 de entrada perdóname Paula casi la mitad percibe inseguridad de los de las usuarias no pues está fuerte, a ver, pero hay una constante respecto a estas acciones, perdón
4: Sí, mira, un dato relevante es que en los tres centros de transferencia modal, Indios Verdes, Pantitlán y Tasqueña sobre el 60% de las mujeres se sienten muy insegura o muy, eh, muy insegura o insegura al moverse por los centros de transferencia modal en el caso de en eh, Pantitlán son 69.7, en Indios Verdes 71% de las mujeres y en el caso de Tasqueña el 66%. Por lo tanto, hay una constante ahí. Los datos son muy similares en los tres centros de transferencia modal. Pero además, si miramos cuáles son los actos de acoso sexual que las mujeres más reportan, encontramos que mirarle morbosamente el cuerpo que no tiene necesariamente un contacto físico claro. eh, o decirle piropos ofensivos pero recargarle el cuerpo son los tres más importantes dentro de los tres centros de transferencia modal y otra vez encontramos resultados muy similares eh, a eso después se suman darle nalgadas tocarlo, manosearle el cuerpo sin el consentimiento hacerle propuestas sexuales eh, eh, seguirlas en, en, durante su viaje, eh, persecuciones eh, e incluso encontramos algunos casos de violación eh, que son los menos, eh, pero no dejan de ser importantes a la hora de pensar en estos espacios
2: públicos. Oye, la, la digamos, en, 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 ¿qué pasa después, Paula? ¿Qué, ¿Qué información mm. tienen, digamos? Porque también eh, presumo que presentar una denuncia. Eh, no se le da a todas, no porque no quieran, sino por la gran inquietud que hay de la forma en que se imparte la justicia, ¿no?
4: Así es. Eh, mira, Javier, uno de los datos más relevantes para nosotros es que eh, preguntábamos qué hacían cuando esto les había ocurrido y el sobre el 45% de los tres centros de transferencia modal se alejaron del lugar, eh, sobre el 15% no hicieron nada, eh, 8%, 9% de las mujeres se eh, defiende sola o a lo más le avisan al policía o al chofer. Por lo tanto, hay una, eh, es, es clara que la idea de denunciar no está dentro de las posibilidades o dentro de las alternativas eh, de las mujeres. El por qué hay desconfianza completamente en la policía, eh, muchas no reconocen que este tipo de actos pueden ser considerados como una falta administrativa, o como un delito, eh, les quita el tiempo cuando van, por ejemplo, a trabajar, a hacer la denuncia. Eh. Pero a mí lo que me gustaría, Javier, mencionar es que pareciera ser que estos hechos son aislados. Pero cuando uno hace investigación durante tanto tiempo, nos damos cuenta de que el acoso sexual en el espacio público es una constante en la vida pública de las mujeres. Por lo tanto, cu cuando decimos... Eh, le, le tocaron le tocaron el cuerpo, no es solo que ese día le hayan tocado el cuerpo, es que durante, desde los siete años en adelante las mujeres empiezan a vivir con esta constante que es el acoso sexual. Entonces, claramente hay una acumulación de violencia que muchas veces dice, por ejemplo, muchas mujeres nos contaban que le decían al policía y le decían ¡Ay, pero si fue un agarrón! Pero no eso es solo un agarrón, no, no, esto claro. en el contexto de la historia de sí, vida de las mujeres. Sí, sí. La vida pública representa una hostilidad para que las mujeres caminen seguras, libres y eh, usando los bienes públicos, de, para que se supone que son eh, de uso universal.
2: Oye, ¿el gobierno de la ciudad hace algo? ¿Puede hacer algo también? Porque luego... Pues no podemos poner este, infinidad de policías en cada vagón del metro, en cada estación, ahí en, en los centros de transferencia. Ahí, ahí, ¿Qué hay que debe de ser, supongo yo, un proceso para hablar en términos guameros, si me vas a entender, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Hay algo o no? Sí.
4: Mira, en, en, en América Latina, eh, la Ciudad de México es una de las, de las ciudades que más acciones ha emprendido para enfrentar el problema de la eh, violencia sexual en el espacio público. Uno dice, no es solamente la separación de los vagones, porque se han hecho capacitaciones a policías, se ha hecho un programa integral de atención en todos los transportes públicos. Hoy día el gobierno de la ciudad tiene una estrategia eh, de género para enfrentar eh, la movilidad, eh, la Secretaría de las Mujeres ha sido una de las que se considera como buenas prácticas en América Latina con respecto a las acciones que se hacen. El problema, yo diría Javier, es que estamos enfrentados a, un, a, un, a una cuestión que es mucho más profunda y que tiene que ver con cómo organizamos las relaciones sociales de género. Y esas eh, muchas veces las acciones solo permiten un poco eh, eh, no, no detener, sino que eh, hacer más público el problema, pero realmente eh, mientras no consideremos acciones que vayan orientadas a los hombres y al cambio de su actitud y de su comportamiento, difícilmente sí. las mujeres podremos sí. cambiar.
2: Sí, uh -huh. claro, claro. Oye, este, a ver, oye, el, el estudio quisiera pensar que lo tiene ya de menos la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México en sus manos o no?
4: Precisamente yo creo que e ella no lo tienen, pero este estudio sí se hizo con el órgano regulador de transporte, claro. con la Secretaría de Movilidad y con la Secretaría de las Mujeres. Fue un estudio colaborativo, como el Banco Interamericano convocó a estas tres instancias del gobierno para eh, apoyar y un poco colaborar durante el proceso de realización del estudio. Por lo tanto, de ahí salen algunas acciones en la para la estrategia de movilidad del, de la Secretaría de Movilidad. Salieron también algunos datos que se consideraron para la licitación que hubo en el Centro de Transferencia Modal de eh, Indios Verdes. Entonces, eh, se ha estado, estos datos han estado retroalimentando un poco el accionar de estas tres de
2: estas tres eh, espacios gubernamentales. Oye, y no creas que pienso que ya pasamos la página, pero ¿están haciendo otra cosa similar ahorita ahí en el grupo que encabezas, este, Paula?
4: Estamos haciendo un estudio muy bonito, que la pandemia nos tiene un poco detenidos, pero eh, fíjate que uno de los resultados que encontramos en los centros de transferencia modal es que hay un tipo de movilidad que realizan las mujeres ...que no se encuentra documentada ni se encuentra eh, medida en la encuesta de origen-destino... ...que son lo que nosotros denominamos los viajes de cuidado. Es decir, los viajes en que las mujeres acompañan a niños, acompañan a adultos mayores... ...los viajes que tienen que ver con la salud, con la educación... Porque en la encuesta de origen destino solo se miden viajes que duren más de 15 minutos. Y muchas veces estos viajes que son más cortos, pero que son significativos en la vida de las mujeres y que podrían incluso cambiar los datos que se tienen de la encuesta de origen destino, eh, lo estamos tratando de medir ahora en un estudio que nos financia la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la y de la Ciudad de México, para conocer cómo son estos viajes que denominamos de cuidado, la movilidad del cuidado de las
2: mujeres. Bueno, oye, si no tienes inconveniente, doctora, ahí te estaremos buscando para para cuando eso vaya avanzando, ¿no? Perfecto, nos encantaría compartir con ustedes los resultados de este estudio. Claro, y a ver si hacemos también algo en la tele, ojalá se pueda, doctora.
4: Ojalá, Ya, ya <risa> tené,
2: sería muy bueno. Así va a ser, te lo prometo, como sabes, soy guamero, entonces estoy,
4: <risa> Claro. Al, algo
2: haré además del estudio mismo. Gracias, doctora
4: muchas gracias a ti por el espacio y por compartir eh, lo que estamos haciendo.
2: Gracias doctora Paula Soto Villagrán, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad o este de eh, Iztapalapapal. Qué interesante estudio, en verdad, en verdad, ojalá sea mucho, mucho muy atendido, ¿eh? en verdad se dicen muchas cosas importantes. Oiga, antes de la pausa le cuento que Soriano y JLN Labs están en Juntitos en un asunto que intenta pues frenar la cadena de contagios, por más que entremos el lunes a color naranja. Bueno, eh, se están realizando pruebas, anótelo, le puede convenir, oiga, anótelo porque, digamos, este, el, el precio es módico, en fin, ¿no? Y usted puede hacerse la prueba. Eh, se están realizando pruebas para la detección de COVID-19 en módulos de atención que se han instalado en algunas tiendas soriana en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. <coughs> Oiga, mañana es un buen día, ¿eh? quizá para eso, para si usted trae algún síntoma o algo, que vaya a ver. Eh, hay que llamar al centro, pues si quiere más información, bueno, están, pr primero llame al centro de atención a clientes soriana para ver en cuáles, ¿no? Puede usted tener la certeza. Si viene a la Ciudad de México estos días y si quiere hacerse el estudio, haga lo propio. Eh, le voy a dar el teléfono, 81-83-29-92-52. Va de nuevo, 81-83-29-92-52. La página, es está quizás un poquito más fácil, este, es www.organizationsoriana.com. Eh, www y también, pues estamos en heraldodemexico.com.mx, ahí también puede usted encontrar. Algo al respecto, junto con el arroba JLN-LAPS. Arroba JLN-LAPS. Pues dése una vuelta. Si, si anda con inquietudes, esta es una buena manera, ¿no? Porque ya ve que luego el precio es, no, no digo cuesta, pero es favorable. este Se puede y échele un ojito en tres estados de la República Mexicana: la Ciudad de México, Estado de México y el Estado de Jalisco. Bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar de turismo en la parte final.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Este, Vayala, el Arcano se llama el lugar donde tocó Chico de aquí. Claro que me acuerdo de que te bien en verdad, en verdad. Este, muchas gracias, Vayala. lo voy a poner aquí. Lo voy a seguir. Este, arquitectura de la UNAM. Él, él está en arquitectura de la UNAM, ahorita le digo. Y ahí va, ahí va. Y de Ciudad Universitaria, y ahí anda. Y bueno, pues este, gracias, Vayala. En verdad, que, que ahí se llama el arcano claro que sí, luego había otra cosa por acá que también le quería comentar que el peor enemigo del mexicano, esto como nos caló lo que dijo el señor André Piedriñar, tiene toda la razón este, último de, ah sí, por cierto, y es el último día hábil de Marta Barcena como embajadora de México en Washington muchos saludos a Marta que tengo la fortuna de conocerla de muchos muchos años, y muchos abrazos Marta, y sobre todo al gran y queridísimo Agustín Gutiérrez Canet que fue mi compañero, mi jefe, un tipo padre. Bueno, a ver, eh, volverá a fluir la vacuna con la llegada del pequeño lote de Pfizer y de AstraZeneca. Eh, pues lo que todo el mundo dice. A ver si nos, a ver si nos hacen caso a todos los que lo decimos, ¿no? Que el personal de salud es el primero que hay que inyectar, que con la gente de alto riesgo, en ciudades de alta densidad de población. Pero pienso exactamente igual a todos los tuiters que lo plantean. Había otra cosa por ahí, pues ahí están. Fíjese, desde el otro día, yo ya me sumé. Desde el otro día están los, los trabajadores que estuvieron con José Gutiérrez Vivó, que andan otra vez echándose a andar. Eh, ¿Verdad? Pues sí, yo no creo que podamos darle más vuelta, ¿no? Este, José Gutiérrez Vivó, uno podría tener diferencias con él, pero es toda una época en el radio. ¿eh? Realmente fue. Yo me permito decir que fue él, bueno, hay muchos, ¿no? Este, eh, lo que hacía W también, pero yo creo que lo que marcó los 80-90 fue José Gutiérrez Vivó y para empezar, yo creo, DMBS, ahí, primero con la edición matutina y luego cuando ya se hizo edición de mediodía y de tarde, la verdad, yo creo que fueron los que jugaron ahí un papel muy importante, pero primero, la verdad, digan lo que digan los demás, diría Rafael, fue José Gutiérrez Vivó. Martínez Serrano también, ¿no? Que se oía escuchaba Paco Huerta, ¿recuerda? Paco Huerta tan padrísimo, querido y recordado. Bueno, pues este, pues échenle ganas, están asomándose los trabajadores de José Gutiérrez Vivo. Pues hablen con el señor Pancho Aguirre, ¿no? <risa> Díganle al señor Pancho Aguirre pues a ver si, sí. a ver si máchanse en la octava. <risa> pues no que el presidente del presidente y el presidente pues bueno, pues el presidente debería ir pues de decirle al señor Pancho Aguirre, pues métanlos ahí en la octava, ¿no? En la mañana. Bueno, en la mañana no, pero en algún horario, ¿no? Que la mañana está ocupada y bien ocupada. Bueno, este, pues ahí tiene. De este, Estaba viendo si había otra cosa por acá en el tweet de Chance Andar. Bueno, eh, esto es. Y había otra cosa por ahí que también le quería hacer referencia. Eh, ah, es que fíjese que ha sido muy comentado. El hecho de que el hijo de Luis Donaldo Colosio, ya vamos a hablar de él como Luis Colosio Riojas, o sea, lo dije Luis lo hice como referencia, que va a ser, es candidato a la presidencia municipal, al municipio de Monterrey, este haya, haya tomado la decisión de iniciar su campaña con su, pues ahí en Lomas Taurinas, con un discurso que incluye palabras como perdón y otras cosas a todos los que lo hicieron. Cuando platicamos con él en tele, el otro día nos decía, no, yo ni de broma, dijo, ni de broma, este eh, me metería yo en el PRI, pero para nada, así pues está muy claro por qué no se mete, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lo que sí creo, para cerrar esta parte, que en el caso de, de Luis eh, Colosio Riojas, pues hay muchas preguntas que uno que uno se hace, ¿no? Y, este, bueno, pues ojalá le vaya bien. Pero otra cosa que sí no podía dejar de plantear es... Hay hay personas, por ejemplo, también leí tweets que decían... No, debió haber empezado por él mismo, no por su papá. Pero, pues es que todos lo relacionamos con su papá. Entonces, a lo mejor no quedó de otra, ¿no? Que empezarle por ahí. Suerte, que le vaya bien. Y ojalá sí sea una alternativa para la, en verdad, se lo digo, muy estancada clase política mexicana. Bueno, vámonos a las 17.35, en Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este, que escuchábamos al maestrísimo Chico Rea en paz descanse, murió hace unos días de un inesperado cáncer, según dicen las crónicas, este padrísimo personaje. Bueno, vamos al tema del turismo, y le queremos agradecer a Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Nahuac, el psicotour que esté con usted y con nosotros. Francisco, como siempre, te agradezco, en verdad, este, que cada vez que te buscamos por aquí andes. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
7: No tengo nada que agradecer, Javier. Siempre es un placer contar. Los agradecidos somos nosotros. Todo bien.
2: Gracias a Dios. Bueno, por ahí, pues Ya sabes que siempre empiezo por ahí. A ver, déjame plantearte. Eh, 47.5% ha derribado la pandemia al turismo. Y en el caso de los estados de Quintana Roo y de Baja California Sur, el desempleo alcanzó tintes brutales. A ver, una reflexión, Francisco.
7: Bueno, no hay, digamos, realmente mayores novedades. Uh -huh. eh, y lo que pues, está sucediendo es simplemente la prolongación de esta grave crisis. sí. La actividad respiró, digamos, en diciembre, hubo un movimiento interesante en la parte internacional, interesante en la parte nacional, muy lejos, por supuesto, de los niveles normales, pero pero llama la atención, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún eh, estuvo en el componente nacional en ese mes al 90%, pues, que dada la, situ la situación, no suena tan mal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este en la medida en la que las cosas realmente no han cambiado para bien, en la medida en la que algunos países, digamos, han seguido adoptando medidas muy exigentes eh, para la internación, que no solo afectan a quienes los visitan, sino a sus propios nacionales al regreso, el caso de Canadá recientemente ha sido un golpe muy duro para México y, digamos, requisitos más duros también eh, en el caso de Estados Unidos, pues este conjunto de cosas, este estado de cosas más, digamos, un número importante de estados mexicanos en una situación en rojo, pues hace que, que tengamos estos datos tan malos, eh, más o menos en eh, hoteles y restaurantes eh, siguiendo el tema de empleo, se han perdido sí. 250.000 empleos formales Ajá. en un año. ¿no? Eh, si le sacas cuenta sobre el total de empleos, es una cifra más o menos importante, entre 30 y 40% del empleo formal que Ajá. se ha perdido, se ha perdido solo en dos de las actividades fundamentales de la industria turística. El gran problema, y con eso concluyo esta parte, Javier, es que no vemos cómo en el corto plazo pues vayan a cambiar las cosas en la medida de que nuevamente la vacuna que es finalmente la, la puerta de salida de donde estamos, pues este se retrase en su aplicación dentro del país, pues en esa medida eh, tardará mucho más tiempo el regreso de esta actividad tan importante para el país.
2: Oye, eh, no no se respira con el color del semáforo naranja el lunes en el Estado de México y Ciudad de México, eh? no se respira mucho, ¿no?
7: pues tampoco este, con otros colores parecidos se respira mucho en otros lugares no eh, yo aquí digamos hay un tema difícil me parece a mí y es esta frontera de hasta dónde le puedes dar cierto oxígeno a la actividad turística, ¿no? Sí, claro. Eh, los empresarios turísticos siguen opinando y yo no dejo de, de pensar que en parte tienen razón, pues de que deberían tener eh, esta característica de ser considerados como actividad esencial, cumpliendo sí. protocolos con capacidades limitadas, etcétera. Pero si no, no hay manera de que salgan los números ¿no? el, el escenario es bien complicado y fíjate, a pesar de todo, México sufre un poco menos en esta enorme crisis que el resto del mundo la caída del turismo internacional para el año pasado, según la OMT nos han dicho es de 74% se perdieron mil millones de viajes ¿no? nos fuimos 30 años para atrás en los flujos turísticos internacionales
2: Oye, ¿ves que el gobierno tenga en su radar el tema? Porque aquel planteamiento del secretario de Turismo sobre actividad esencial, que el otro día nos decías en tele, ¿te acuerdas, no? Que pues sí, es, es esencial. Este, ¿Ves que haya un plan, un, una gestación de ayuda? Fíjate, oye, y además habrá que ver cómo nos va a agarrar la Semana Santa. Son dos semanas, ¿eh?
7: Es correcto. A ver, yo estoy seguro que el gobierno lo tiene... En el radar, claro. hace un par de semanas el secretario de Hacienda... Eh, que esta es una secretaría que sí pesa pues, sí. Eh, en una colocación de bonos, en una de estas calificadas importantes, haciendo un recuento de la situación del país decía, bueno, pues el turismo es una de las actividades que están más atrasadas, él hablaba de un retroceso de 45%, muy parecido a lo que tú mencionabas hace un momento no, sí. es decir, si sí, sí se conoce, ahora eso no quiere decir que haya mucha empatía por esta actividad ¿eh? no, no ha sido así me parece a lo largo de esta administración y tampoco ha sido así en eh, justamente en la pandemia, ¿no? El sector no se siente apoyado, ha habido, digamos, quizás eh, un poco más de, de apoyos y otra vez la palabra esta empatía en los gobiernos locales, Quintana Roo, Baja Sur, pues que tienen, digamos, más eh, sensibilidad, eh, toda vez que pues, el turismo es todo en Quintana Roo, en Baja Sur, ¿no? Sí me parece que, que tenemos como que cambiar el chip y algo tiene que suceder para hacernos entender que lo que hoy está enfrentando el turismo es una crisis que más allá de que le pegue a los empresarios y a los empresarios grandes pues le pega a las empresas del país a las empresas turísticas 93% de las 650 mil que hay en el país son microempresas de menos de 10 trabajadores y por supuesto que le pega al empleo y a las familias mexicanas no es este un tema de una industria FIFI, es un tema de una industria que genera pues, casi el 9% de la economía, que genera un poco más de 4 millones de empleos, sí, sí, sí. Y, y si no le ayudamos, pues no le vamos a ayudar o a sea, las familias que están atrás eh, de la prestación de servicios turísticos,
2: ¿no? Oye, el, el, el tema ahí también ese, eh, digamos, está está, la escuela, perdón, está, está el tema de la del turismo, desempleo, está, y las escuelas, ¿no? También porque, digamos, se vuelve algo desalentador meterte en una escuela ahorita o pensar en tu futuro en el turismo cuando todo está tan complicado. Y, y siendo que mi impresión, Francisco, tú lo sabes mucho mejor, siendo que tengo la impresión de que antes de la pandemia... El turismo en términos de profesión o de actividad de una buena cantidad de jóvenes en el país se intensificó de manera verdaderamente notoria.
7: El, el turismo en México vivió, yo diría, en la época dorada más importante por la que hemos pasado digamos, desde finales de 2011 hasta 2017, ¿no? Ajá. Tuvimos crecimientos sostenidos de dos dígitos en llegadas, en ingresos, y efectivamente un aumento muy importante de empleo. Yo creo que digo el, el turismo es una actividad estructuralmente sólida, ¿no? Y estoy convencido y confío en que eh, quien elija estudiar una carrera de turismo toma una buena decisión, porque en el largo plazo y finalmente el turismo se va a recuperar. Tengo la certeza de que el turismo, sí, los sí. viajes, son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas. ¿no? Sí. Hoy lo que vivimos pues nos pega a todos, y en tanto hay restricciones a la movilidad, pues eso le pega más al turismo. Pero me parece que una vez que, que un año, más o menos, eh, logremos dar la vuelta con la tan... Eh, llamada denominada de rebaño pues el turismo el turismo regresará yo creo que hay también digamos un deseo de viajar contenido que en la medida en que empiecen las cosas a componerse pues vamos a ver que la gente sale sin duda
2: sí. oye el asunto en el fondo pues sí para nuestro país está Brutal, ¿no? Porque además pues no tenemos así como un plan muy claro todavía de vacunas, Este, nos inscribimos pero no hay vacunas, en fin. Aquí estás pensando, supongo Francisco, que que debería de ser una de las primeras actividades a la que, tendría que se, le, se le tendría que invertir en el momento en que pasáramos la etapa tan ruda que estamos viviendo con la pandemia. No que se vaya, sino la etapa tan ruda. ¿Qué esperas incluso de la Semana Santa?
7: Yo creo que vamos a tener una semana santa medio gas, no tan mala como la del año pasado, que sí fue verdaderamente desastrosa, uh -huh. pero más o menos eh, eh, a tono con lo que tuvimos a final de año, pero con menos eh, mercado internacional, ¿no? uh -huh. eh, yo te diría que los 40, 50% en destinos de playa, pues sí, si sí se lo logra, pero eso no alcanza para compensar el tamaño de las afectaciones, ¿no? Sí, sí. Yo creo que vamos a empezar a ver una recuperación interesante en el segundo semestre del año, no a los niveles de 2019 todavía, pero sí eh, que se aprecie un cambio un significativo de tendencia, Javier.
2: Sí, sí, sí. Que ese es el asunto. Oye, y que haya una conciencia del gobierno. ya, la, Como dices, la Secretaría de Hacienda pesa, ¿no, Francisco? Entonces, a ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, sí,
7: sí. Yo yo, yo quería pensar que ese es el único camino. O saber, dejemos de hablar de qué simpáticos somos los mexicanos y por eso somos eh, un país turístico. Y, pues, pasemos el discurso a la parte económica y social, ¿no? Sí, sí. Y entonces, cuando la Secretaría de Hacienda haga cuentas, y registre que ha dejado de percibir, según nuestras estimaciones, cerca de 100 mil millones de pesos de impuestos, ¿no? Ajá. En el pasado, cerca de 100 mil millones de pesos, por ahí 70 mil millones, afinaríamos la cifra, pero 70 mil millones de pesos menos por captación fiscal, pues tendrá que decir, oye, pues este pues tenemos que entrar al tema, ¿no? No hay o, o cerca de un millón de empleos menos en el país, entonces... Sí. No no, no no debería haber de otra. ¿eh? Sí. Eh, en algunos países, y el Consejo Nacional de que nosotros dijimos, pues había que ir adelantando a los trabajadores de la industria turística, por ejemplo, en el tema de la vacunación. Por supuesto, lo que has hecho hace un momento, primero el personal de salud, sí. adultos mayores, personal de riesgo, pero después actividades como esta, ¿no? mm
2: -hmm. que son tan importantes para México. Francisco, te mando un gran saludo, buen fin de semana y muchas gracias. Qué gusto Eduardo y Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac Xicotur. 47.5. 47.5, como le digo, es lo que ha dejado la pandemia en pérdidas. De, ha arribado absolutamente todo lo que tiene que ver con el turismo en el 2020. Dice, vamos a tener una Semana Santa medio gas, es lo que dice el señor Francisco Madrid. Bueno, 17.48, no lo descenso.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahí tuvimos un pequeño segundito de ausencia, pero estamos presentes. Bueno, como todos los fines de semana, viene el programa Ruta 2021 con Alejandro Cacho. Querido Alejandro, ¿cómo pinta este fin de semana? ¿Cómo has estado antes que nada? Bueno,
1: Javier, bien.
2: A ver, espérame tantito, Alejandro, que te estamos escuchando. ¿Me escuchas, Javier? A ver, espérame, ahí ya estamos. A ver, ahí ¿me escuchas mejor ahí, Alejandro? Yo te escucho muy Perfecto. Adelante, Alejandro, ¿qué viene este fin de semana?
1: Primero, me da mucho gusto saludarte, Javier. Saludar igual, a toda igual. la gente que te escucha. Y este fin de semana, tenemos, además de las cifras de encuestas de la vida acerca de las eh, gubernaturas que estarán en juego el próximo 6 de junio, y escenarios es muy interesantes, tenemos una, una, una mesa de análisis con dos personajes interesados. Tenemos al doctor José Antonio Crespo. ¿Ah? Y tenemos al doctor Luis Carlos Ugalde. Para hablar de qué, de la lista de diputados o de candidatos a diputados federales que dio a conocer la alianza, sí por México, la, la alianza de y prd y que resultó, pues, eh, controversial y que despertó muchas críticas y todo. Y yo les pregunto a, al doctor Crespi y al doctor eh, Ugalde, a ver, señores, hay una lista con personajes, por ejemplo, que incluyen a dos secretarios de gobernación, Francisco Ramírez Acuña y, 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 y Santiago Krill, por ejemplo, este y incluyen, pues, también a otros personajes eh, cuyos apellidos no les ayudan mucho. Me refiero públicamente hablando del lado del PRI. Pero ¿qué prefieren? Gente que tenga los perfiles que de, 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 de personas que ya han estado en responsabilidades de gobierno, o la tómbola, o la, o la tómbola de Morena, donde llega, pues, quién sabe quién, que cero experiencia legislativa. Y entonces, sobre eso es la mesa que tendremos este fin de semana en eh, Ruta 2021, querido Javier, además, por supuesto, de las encuestas, además de un escenario rápido sobre el Estado de México, porque no hablamos mucho del Estado de México, pero también habrá elecciones, no para gobernador, pero sí para diputados locales y para presidentes municipales. Y la pregunta es: ese famoso corredor azul de municipios conurbados, Tlanepán, Platizapán, Huizquilucan, Naucalpan, Cuautitlán, Izcal, etcétera, que eran panistas y que luego se voltearon todos hacia Morena, ¿seguirán con Morena? ¿Volverán a ser panistas? O el PRI, por ejemplo, perderá lo que le queda su último bastión Que es el Estado de México Escenarios interesantes, sin lugar a dudas, los que nos presenta esta elección de 2021 Así que eso es parte de lo que vamos a tener este domingo Además de, tras la boleta, ya sabes, los entrecelones, ¿no? De, de, de lo que se dice, de lo que se comenta en torno a la elección Más que carriero, que veremos a ver a quién va a destrozar ahora con su humor ácido y, y, y algunas otras sorpresas Javier
2: Oye a ver eh, híjole no bueno no sé habrá cambiado en una semana algo lo que presentaste el domingo respecto al tema de las encuestas porque este se ve se ve remorenista el asunto no
1: se ve morenista pero hay escenarios muy interesantes que se están moviendo Baja California Sur
2: sí porque... sí sí sí
1: Baja California Sur nadie quedó contento con la designación del candidato de Morena Ajá. Hay varias heridas abiertas y la operación cicatriz no, no ha ni siquiera comenzado. Y se está planteando, Morena sigue negociando con el Verde para ir en alianza, pero en esas pláticas no ha salu salido el nombre del precandidato o del aspirante de Morena. Entonces nos hace pensar que estarán pensando en alguien más, ¿Sí? en que si van en alianza no irá el señor Cosigo y si sí irá alguien más uh -huh. bueno pues de, 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 mientras eso ocurre la brecha se está cerrando la brecha entre la ventaja que tiene el aspirante de Morena con sus eh, contrincantes se está cerrando, así como se está cerrando también por ejemplo eh, eh, Sonora y así como se han estado moviendo algunos otros, entonces eh, eh, sí cambian de acuerdo a los nombres que se van conociendo. Por ejemplo, ya conocemos quién va a ser la banderada de Morena en San Luis Potosí. Sí. Fue el último nombramiento que se tardó eh, algunas semanas y que, pues, este, eso mueve los números necesariamente.
2: Bueno. Este, ya luego platicaremos de Guerrero y otras cosas, pero recuerdo, el domingo de 16 a 17 horas en el 98.5, y con sí, te acompaña ahí la queridísima Blanca Becerril, y a las 22.30 en Heraldo Televisión.
1: Así es, es correcto.
2: Bueno, este. Poco 2021. Te... Ahí
1: nos esperamos.
2: Ahí nos vemos el domingo. Ahora no hay Super Bowl, entonces seguro ahí vamos a estar. Órale, no, sale. <risa> Un abrazo, Gracias, Adiós, Alejandro. Un abrazo. Bueno, oiga, ya nos vamos. La noche de hoy que tenemos, déjeme, y ahorita le digo. Eh, la noche de hoy tenemos. Eh, Yo saqué mi acordeón. El tema del Banjico. Vamos a hablar con Gerardo Esquivel, ¿no? Que es su gobernador del banco. Vamos a hablar de la vacuna de ayer hablamos con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro qué padrísima mujer Teresa ¿eh? padrísima mujer nos dijo por qué razón por qué razón este no se apoya a la vacuna mexicana ojo con eso ¿eh? malinchismo los mejores los, como diría André Pierre los enemigos, mejores enemigos de los mexicanos son los mexicanos, nomás lo chingados, perdón, nomás faltado, ¿no? Bueno. Y ahí tenemos eso con el COVID. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar de otros temas: educación, política, en fin, todo lo que para viernes en la noche, ¿no? Y ahí lo dejamos un rato con el muy queridicísimo Chicorea. Escuchémoslo aquí al final. Adiós, hasta el rato.